0: Chương 15 Nhẫn nhục Một la mã Dịch nghĩa Một vị sa môn hỏi Đức Phật Cái gì mạnh nhất? Cái gì là chói sáng nhất? Đức Phật dạy Nhẫn nhục là mạnh nhất Vì không lưu trữ ác Lại được an vui Mạnh khỏe Người nhẫn nhục không có các điều ác Nên được người tôn trọng Tẩy sạch hết bận nhơ của tâm Không còn cấu ế Là chói sáng của tâm Không có cái gì Là không thấy được Không có cái gì Là không biết được Và không có cái gì Là không nghe được Nhưng Chứng đắc nhất thiết trí, mới đích thực là chói sáng nhất. Hai la mã lượt giải. Có hai vấn đề được nêu ra giải thích ở chương này là nhẫn nhục và trí tuệ minh bằng chói sáng A à, Vấn đề nhẫn nhục Chúng ta vẫn còn nhớ khi đề cập đến 20 điều khó làm của con người có một điều Đức Phật dạy rằng nhẫn được sắc dục là một điều khó Ở lời dạy này nhẫn nhục được hiểu như một thái độ chịu đựng không tham cầu nó là một khái niệm chung chung trong khi đó Định nghĩa cơ bản của nhẫn nhục chỉ xoay quanh thái độ chịu đựng sự nhục mạ. Nhẫn thị năng nhẫn chi tâm. Nhục thị sở nhục chi cảnh. Từ đó chúng ta thấy, khái niệm nhẫn nhục ở kinh văn của chương này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng cũng bao hàm luôn hai ý nghĩa đã nêu. Phần khuyến giới của luật tứ phần, bài kệ của Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy rằng, Nhẫn nhục đệ nhất tạo Nhẫn nhục là pháp môn thù diệu nhất Kinh Tăng Chi, chương 8 Pháp Khi đề cập đến tám loại sức mạnh của tám đối tượng khác nhau Thì sức mạnh thứ 8 Đức Phật cũng dạy tương tự nhưng giới hạn vào đối tượng tăng sĩ Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục Như vậy ta phải hiểu ý nghĩa của từ ngữ nhẫn nhục như thế nào để được gọi là sức mạnh Trong nguyên ủy các văn bản kinh điển Bất luận, nam truyền, bắc truyền Thường dùng hạnh nhẫn nhục Để ví với hạnh sa môn Nhưng trong quá trình truyền thừa Các luận sư chia ra nhiều thứ nhẫn Nào là âm hưởng nhẫn Nghe chánh pháp, nghe thuyết pháp Mà thích thú, chấp nhận. Nào là nhu thuận nhẫn, đặt mình vào khuôn phép tu tập. Nào là vô sanh nhẫn, tuệ tri được nguyên lý bất sinh, bất diệt hay chứng quả vô sanh. Nào là nội nhẫn, ngoại nhẫn và nhiều khái niệm khác nữa. Chính sự phân chia chi tiết này, một mặt phong phú hóa nhiều khía cạnh ý nghĩa của một khái niệm, mặt khác lại làm phồn tạp hóa ý nghĩa một khái niệm mà vốn dĩ nó đơn giản Phật giáo khai sáng hành vi con người được thể hiện dưới ba biểu động ý niệm, ngôn ngữ và thân tạo tác và nhẫn nhục cũng có ba dạng ý nghĩa Thứ nhất sự chịu đựng ngang trái Thứ hai sự nhường nhịn lẫn nhau nhẫn nhục bằng nhường nhịn. Thứ ba, sự chứng đắc, vô sanh nhẫn, như đã nói. Phối hợp ba ý nghĩa của thuật ngữ nhẫn nhục với ba phạm vi hành động, chúng ta sẽ thấy. Thứ nhất, nếu như sự ngang trái được thể hiện bằng ý niệm hay bằng ngôn ngữ mà chúng ta chịu đựng được với thái độ thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô thì đó là vô hiệu hóa sự ngang trái một cách nhẹ nhàng, êm đẹp. Nhẫn nhục này phù hợp với tinh thần Phật giáo. Do đó, nhẫn nhục trong trường hợp này là sức mạnh của giáo hóa như gương nhẫn nhục của Đức Phật trong các chương 7-8 của kinh này. Thứ hai, ta đặt giả thuyết rằng nếu sự ngang trái được thể hiện bằng hành động cụ thể, Bằng hành vi tạo tác có nguy hại đến sinh mạng, đến sự sống còn của ta, mà ta vẫn nhẫn chịu, không phản kháng theo nghĩa nhu nhược, thụ động, mù quáng, thì nhẫn nhục đó là phi chánh pháp. Nhẫn nhục trong trường hợp này là sức mạnh của vô minh, vì ở đó ta chỉ thấy sự hiện hữu của yếu mềm, tiêu cực, yếm thế và nguy hại nhất là trực tiếp khích hứng chịu đau khổ ở hiện tại và tương lai nữa Thứ ba Nếu nhẫn nhục được hiểu với ý nghĩa là sự nhường nhịn lẫn nhau Chính ở đây, nhẫn nhục mới đúng thực là sức mạnh sức mạnh của ý chí tự trọng tự giác và tôn trọng tha nhân không vô cớ thương hại người khác Có thể nói nhẫn nhục trong ý nghĩa này chính là giải pháp hòa nhã thật sự giữa hai lực lượng cừu địch, đối thủ, đối kháng, và còn là giải pháp hòa bình miên viễn giữa hai ý thức hệ xung đột, mâu thuẫn, mà khuynh hướng chính trị ngày nay đang ráo riết đề cao và thực hiện. Bởi lẽ... Hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Không hận thù, diệt hận thù Là định luật ngàn thu Thứ tư, nhẫn nhục nếu được hiểu với nghĩa của nội nhẫn, ngoại nhẫn Nhẫn chịu những thèm khát ái dục nội tâm Những bấn loạn phản động của tâm lý bất thiện Đồng thời, nhẫn chịu được sự đam mê ngũ dục, lục trần không phóng túng, đeo đuổi nó thì nhẫn nhục này mới là sức mạnh vì nhẫn như vậy sẽ dẫn đến sự viễn ly chứng đắc giải thoát như điều 10 chương 12 Phật dạy nhẫn được sắc ngoại trần bằng ngoại nhẫn nhẫn được dục nội trần bằng nội nhẫn là một điều khó qua bốn trường hợp vừa khảo sát chúng ta có thể đúc kết rằng sự nhẫn nhục nào mà thông qua nó chúng ta được an lạc và đem lại an lạc cho người khác an lạc cho cả hai thì nhẫn nhục đó là sức mạnh nhẫn nhục mà kết cuộc của nó chỉ đem lại hạnh phúc cho một bên dù đó là bên thiện hay bên ác cũng đều là nhẫn nhục phiến diện phi Phật giáo do đó Nhẫn nhục phải được đưa vào từng trường hợp cụ thể và trong hoàn cảnh, sự việc cụ thể. Nếu do nhẫn nhục đó mà có được an lạc, không tiêu cực, không yếm thế, thì nhẫn nhục đó mới là sức mạnh. Chính do nhẫn nhục đem lại an lạc thật sự, nên Đức Phật còn cho nó là nền tảng của các pháp môn. Nhẫn nhục gốc thập lực Chư Phật thần thông nguyện, trí vô ngại đại bi, đều lấy nhẫn làm gốc. Tứ đế niệm chánh cần, căn lực giác đạo phần, đều lấy nhẫn làm gốc. Người trí nên tu nhẫn, Phật tại ba la mật, chuyển pháp luân vô thượng, cũng lấy nhẫn làm gốc. hay một cách vô hiệu hóa nghịch cảnh vi tế hơn. Phật nói, nhẫn nhục là tối thắng, vô kiến, vô sanh là nhẫn tính, thật không chút pháp để phải sân. Do đây gọi là thù thắng nhẫn. Cách vô hiệu hóa nghịch cảnh trên đây như đã nói, là sự nhường nhịn lẫn nhau. Còn Đức Phật gọi là người đạo hành kham nhẫn thù thắng. Này các tỳ kheo Khéo giáo hóa Có hạng người không nhiếc mắng Không sân hận lại kẻ sân hận Không biện tranh cãi vã lại kẻ biện tranh cãi vã Đây gọi là Người đạo hành kham nhẫn thù thắng Ý nghĩa của đạo hành kham nhẫn trên Trong trường hợp khác Nó còn là ngoại nhẫn hay nhẫn lục trần nói chung có người kham nhẫn lạnh nóng đói khát sự xúc chạm của ruồi mũi gió sức nóng các loài bò sát hay chịu đựng được cảm thọ của thân dù không khả hiểm khả ý đây cũng là người đạo hành kham nhẫn kinh còn cho biết những ai không có tâm nhẫn luôn sống với thái độ lẫn hành vi tiêu hủy đối tượng sẽ bị mọi người xa lánh khinh khi mạt sát này các tỳ kheo những kẻ phẫn nộ nhiều hiềm hận dầu bị nói chút ít cũng giận dữ tức tối sùng nộ hiện rõ tính phẫn nộ hạng người như vậy cần phải nhìn với cặp mắt thản nhiên Không nên thân cận, gần gũi Không nên hầu hạ, kính lễ người ấy Một đoạn khác, Đức Phật dạy Kẻ không nhẫn nhục hay phẫn nộ Và tích trữ phẫn nộ không buông bỏ Là kẻ tự với lấy nọc độc và ôm giữ nó Tự mình thương hại chính mình Này các tỳ kheo Có hạng người rất mau phẫn nộ lại phẫn nộ lâu dài đó là người vừa có nọc độc và ác độc tự làm đau khổ mình chính vì tác hại của không nhẫn làm người sân hận bị mọi người xa lánh và tự bản thân y bị thương tổn nhiều năng lực tinh thần nên kinh văn của chương này Đức Phật dạy người nhẫn nhục không lưu trữ ác lại được an vui mạnh khỏe vì không có điều ác nên được người tôn trọng B Vấn đề trí tuệ chói sáng và nhất thiết trí Toàn phần trả lời của Đức Phật về câu hỏi Cái gì là chói sáng nhất của một thầy sa môn tuy gãy gọn nhưng gồm ba phần rõ ràng phần đầu sự chói sáng nhất được hiểu như là sự tẩy sạch mọi bận nhơ của tâm phần kế liệt kê các lợi ích điển hình do trừ tận gốc mạch cấu uế của tâm nó gồm một phần túc mạng minh và một phần thiên nhãn thông phần còn lại khẳng định sự thành tựu nhất thiết trí mới chính là chói sáng nhất theo đúng nghĩa rộng nhất của từ ngữ này Thứ nhất đề cập đến các bận nhơ của tâm chúng ta có thể nói bao quát là các lậu hoặc phiền não như tứ lậu hoặc, thập triền thập phiền não sử Bộ Pháp Tụ số 709 712 719 729 791 801 Nếu nói giảng lược nhưng vẫn đủ nghĩa thì phải nói là lục cái tham sân hôn thùy trạo hối hoài nghi và vô minh Bộ Pháp Tụ số 748 đến 754 và nói đơn giản nhất chính vô minh là bận nhơ là cấu uế của tâm nó là trạng thái mờ ám của tâm. Thế nào là vô minh cái? Là sự không hiểu tứ thánh đế. Không hiểu quá khứ, hiện tại, vị lai. Không hiểu lý duyên sinh của các pháp. Không thông suốt, không tỉnh thức, si mê, mờ ám. Ở Kinh Tăng Chi, Đức Phật khẳng định trong vô số các cấu uế của tâm thì vô minh là cấu uế hơn hết có một loại cấu uế lớn hơn nguy hại hơn các cấu uế này các tỳ kheo đó là vô minh hay có một loại cấu uế hơn các loại cấu uế đây chính là vô minh là cấu uế lớn nhất chính vì thế sự xuất hiện của người ứ đầy vô minh là bất hạnh cho người xung quanh và cho người khác ta không thấy người nào khác. Này các tỳ kheo, nếu tuân theo đưa đến bất hạnh cho đa số, bất hạnh cho chư thiên và con người, cũng chính bởi sự truyền cái của vô minh, tâm không được chói sáng, và chúng sinh còn do đó mà luân chuyển mãi mãi. Phạm có ác thú gì, đời này hay đời sau, tất cả do vô minh, làm gốc loài cội rễ Và gội rửa sạch hơn như vô minh mình sẽ xuất hiện Sự sinh tử luân hồi Cũng được chấm dứt Với si Bị si mê Chúng sinh đi ác thú bậc thiền quán chánh trí Từ bỏ si mê ấy Từ bỏ không bao giờ Trở lại đời này nữa Hay Ly tham thoát vô minh, hữu lậu được đoạn trừ, giải thoát khỏi sanh y, dẹp tan cổ xa mã. Như vậy, muốn tâm chói sáng, nhất định chúng ta phải đoạn tận vô minh. Thứ hai, khi gội rửa sạch các lậu hoặc các bận nhơ cấu ế ở tâm, chúng ta đã làm tâm chói sáng. Tâm chói sáng thì ký ức của ta như tấm gương sạch bụi Mọi cảnh tượng đều hiện rõ nét trong nó Cũng vậy, tâm chói sáng Mọi hành vi tạo tác Mọi sự mọi vật sẽ hiện rõ Tâm như minh kính đài Thần tú đại sư Pháp bảo đàn Lúc đó, ta sẽ quán triệt tam thiên đại thiên như thấy rõ trái Amala trong bàn tay vậy như kinh văn Đức Phật dạy thành tựu sự chói sáng của tâm không có cái gì là không thấy được không có cái gì là không biết được và không có cái gì là không nghe được điều này cũng chính là điều mà kinh Pháp Hoa gọi là các công đức của lục căn vậy thứ ba Vượt lên trên quan niệm phổ thông, đoạn trừ các bận nhơ vô minh ở tâm là chói sáng nhất. Đức Phật còn giới thiệu với chúng ta một quan niệm mới hơn, sâu hơn, rốt ráo hơn. Nhất thiết trí là mức độ tuệ giác của hàng nhị thừa. Chỉ mới thấu triệt được lý sinh diệt, vô thường, vô ngã của vạn pháp mà giác ngộ giải thoát. Khác với Bồ Tát Thừa, nhìn sự vật hiện tượng bằng nhãn kiến, thập như thị, hay bằng bản thể tịch diệt. Chư Pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng, hay bằng đệ nhất nghĩa đế. Thị chư Pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Mà thể nhập Phật tri kiến Tri kiến vô kiến Tri kiến tuệ giác cứu cánh Đúng với bản chất Bản thể của sự vật Đã hiện bày Nhưng thật ra Trong kinh điển Dù nam truyền hay bắc truyền Vẫn có sự đồng nhất Khi cho rằng Nhất thiết trí chính là Phật trí Là vô thượng trí Như Như lai là bậc nhất thiết trí bậc nhất thiết kiến, bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Như vậy, có thể nói sẽ là một điều ngộ nhận nếu ai phân biệt rằng nhất thiết trí là trí nhị thừa, còn nhất thiết chủng trí là Phật trí. Bởi lẽ, nhất thiết trí hay nhất thiết chủng trí cũng chỉ là một. Theo ý nghĩa của hai từ ngữ này là Trí tuệ hiểu biết tất cả Không có cái gì là không biết được Không thấy được Hay không nghe được Mà tuệ tri tất cả Ngoài đức Phật ra Không một ai có thể sánh tay Do đó Tùy theo cách nhìn Cách lý giải Người ta phân loại thế nào là còn tùy thuộc Nhưng dù sao Nhất thiết trí vẫn là Phật trí Vẫn đích thực là chói sáng nhất Như kệ Kinh Pháp Cú đã dạy, trí tuệ của Đức Phật chói sáng cả ngày đêm.